0: И там самое интересное всегда какой-то живой разговор, вот это вот шуточки невоспроизводимые.
1: Всем привет! Это подкаст Нанде Карма. Вы слушаете 150-й выпуск, а в нем меня, Леша Филиппова, редактора сайта кинотеатр.ру и постоянного автора искусства и кино и еще более постоянного ведущего подкаста. На его заре мне показалось важным, чтобы каждый юбилейный выпуск был посвящен кинокритике. Это было почти пять лет назад, и вот незаметно подкрался в номер 150, несмотря на то, что в этом году «Манда карма» выходила с перебоями, и я все таки надеюсь, что это не последний выпуск в 2021 Тем не менее, для того, чтобы как-то занятно подходить к теме, в этот раз выбор пал на профессию редактора, то есть человек, который работает с текстом внутри и снаружи, и сам выступая автором, и взаимодействуя с другими авторами, их мыслями и тем, что из этого получается. На всякий случай проговорю, что... Такие подкасты особенно открыты к диалогу, к тому, чтобы слушательницы и слушатели делились какими-то своими мыслями, запросами и пониманием вещей. Мне кажется, что разговор выстроился в довольно интересном порядке, и это получилось довольно-таки произвольно. Такая градация одного из подходов к пониманию кино вообще, несмотря на то, что все три сегодняшних гостя довольно разные. И, наверное, в диалоге с ними я тоже выступал в разных постасях и часто говорил о тех конфликтах, которые возникают внутри редактора при работе над чем-либо. В общем, это такой профессиональный исповедальный выпуск. Надеюсь, что не совсем перегибал палку в таком же отрепеющем вопросе. И то, что действительно удалось довольно откровенно и интересно об этом поговорить, во всяком случае, с некоторых из возможных сторон. Как всегда, но в особенности столь почтенный день. Буду рад вашему фидбэку. Чу -чу. И начнем мы с разговора как раз таки не о тексте, а о говорении и смотрении. с... Дуалетом Жанайдаровым, редактором видео и подкастного отделения Кинопоиска, а также ведущего подкаста «Крупным планом». Привет, Дуалет! Привет, Леша. спасибо, что позвал. Сейчас будет немножко сложно экспортные мысль, мысли, потому что я все таки несмотря на то, что это уже 150 выпуск подкаста, в первую очередь понимаю себя как человека текстового, и поэтому какой-то корпус вопросов у меня возникал именно отталкиваясь от текстов, но я подумал, что цепляться только за буковки, особенно когда у нас есть много других классных вариантов поговорить и посмотреть а на кино более пристально, ну, было бы неправильно. Поэтому тебе как человеку, который сколько выпускает по эссе в неделю получается, ну или в общем какой-то Какое-то большое количество времени проводят наедине с дополнительным разбором именно на отдельные сцены. Интересно поговорить о формате. Когда я начинал только писать, я писал в газету. И в газете у тебя есть четкое представление, что тебе нужно сдать, там, условно говоря, 4400 знаков. Просто потому что если ты напишешь меньше, то будет дырка на полосе. Ну вот мы смеемся, не знаю, над Гюго, что у него там очень подробное описание ковров в замке. И иногда, там, не знаю, похикиваем над какими-то авторами, типа что там, не знаю, Достоевский писал так длинно и так много, потому что ему платили построчно. Но по сути, вот критика ну, немножко находится в той же позиции, с той разницей, что от объема, в общем-то, не зависит. То есть, если ты напишешь больше, скорее всего, это просто урежут. Но тем не менее, формат очень сильно на нас давит и предполагает, наверное, какой-то вид мышления, да, то, что вот, в принципе можно было написать абзац, что фильм не очень или что фильм отличный, но нам нужно еще там пять абзацев, чтобы эту мысль развить. А как это происходит в формате видео видеоссе, как ты понимаешь, что нужно отсечь, если у тебя какие-то редакторские, авторские травмы, то, что вот тебе на самом деле не хотелось бы отрезать, а приходится, потому что ты понимаешь, что это. Вот, типа нужно только тебе, и как ты отделяешь свою шерсть от государственной, вот этот вот момент субъективности и полезности, как он вообще осуществляется для тебя?
0: Ну, слушай, мне кажется, что это не сильно от текстов сейчас отличается, потому что мы же все живем в онлайн-медиа, ну, то есть я, если честно, ни разу не писал каких-то текстов для бумажных изданий, и это для меня совсем уже ушедшая натура, но я понимаю вот эту вот логику 4000 знаков, 10 тысяч знаков, 20 тысяч знаков, она работает как будто бы и в современном в контексте современном и в настоящее время, в любом случае есть какой-то таймспен, как называется вот когда что у людей очень короткое внимание, и они, если их не удалось вцепить, например, за первую минуту или же первые 500 знаков, то они просто идут от тебя. Он типа теряют интерес. Да, да, теряют интерес. И на самом деле многие не готовы читать как бы слишком большие тексты или же смотреть слишком длинные видео. И в случае с YouTube-каналом Кинопоиска у нас это работает э, некоторая иерархия, сколько мы готовы дать этой теме времени. Ну, меня кажется, внутреннее, исходя из ее важности, исходя из того, сколько можно сказать, это никогда не проговаривается специально, но при этом всегда имеется в виду: э, на самом деле это вывелось каким-то опытным путем, потому что, скажем, разбор отдельного фильма можно сделать за 12-15 минут каких-то аспектов. С сериалом сложнее, сериалом уже 20. А вот мы выпускаем видео эссе mm -hmm. про историю отечественной на кино, и вот оттепельное кино ты в 15 минут, ты можешь уместить, но это уже сложнее, терять какие-то важные вещи. И на самом деле у меня никогда не бывало так, что я думаю «нет». Слишком много, слишком долго. Давайте я отсеку что-нибудь про Марлена Хуциева. Нет, обычно это все исходит из логики текста. Все эти форматы, вся вот эта вся длительность имеет источником, собственно, что ты хочешь от этого конкретного текста или видео, или аудио, какой вопрос ты к нему задаешь. Ты хочешь, как, чтобы какие люди его посмотрели, послушали, прочитали. И исходя из этого, ты уже как-то внутри этого текста лавируешь. Часто просто бывает, что у автора нету идей на какой-то длинный текст или длинное видео, тогда приходится, например, от себя скорее добавлять. Мне наш продюсер Женя Молодцов постоянно говорит, так, ну что, это видео на 20 минут получается? Ну да, ну да, неплохо. Или же мы хотели короткое видео про, там, как цвет влияет на кино. И я такой 7 mm -hmm. минут попробую, прям попробую. Но не получилось у меня, не получилось 13 минут. Моя боль, в общем в целом, в том, что я, к сожалению, люблю взрываться в все больше примеры и я скорее не отрезаю от авторов ущемляя их и значит говоря что нет это к сожалению не пойдет в наше видео эссе потому что не хватает времени да не поймут не хватает времени Нужна реклама еще, как бы, не знаю Дальше у нас Малахов с 5 вечеров или большой стиркой Давайте вот отсечем какой-нибудь интересный примерчик Нет, у меня скорее проблема в том, что я читаю текст Или сценарий, который мне присылают И у меня сразу ворох мыслей, а вот это еще Особенно если я смотрел фильм и люблю его Поскольку я придумываю тему и заказываю их То, как правило, я их смотрел и люблю Или же специально смотрю к выходу видео, чтобы проконтролировать
1: авторов. Смотрели ли они?
0: Ну, это тоже. Но нет, такого не бывает. все таки таких мы на подлете отстреливаем. Вот. Людей, которые не смотрели фильм, про который не собирались писать, или же которые копируют Википедию. Такое тоже бывает. Такие, может быть, и хотели бы писать видеоэссе, но как-то все таки не попадают. И поэтому у меня как раз проблема в том, что я расширяю-расширяю, и в итоге он расширяется до 20 минут, хотя планировал, не знаю... 10. Но, понимаешь, в случае с Ютубом аналогом полосы в газете являются, являются алгоритмы ютубовские. <свят> и здесь, в общем, и, и, и способ чтения, способ смотрения в Ютубе. И тут так получается, что часто длинные видео, получасовые это даже неплохо, потому что YouTube же учитывает общее количество минут, которые просматривает человек. Ну, то есть, условно, выпустить одно 30-минутное видео, которое все, все посмотрят, лучше, чем, не знаю, три минутных которые не досмотрят до конца. Ну и опять-таки есть, есть какая-то доля ответственности перед фильмом или сериалом, ну вообще перед кино.
1: Классный поинт. Ты сейчас говорил про демократичное отношение к авторам, то, чтобы не выкидывать из них что-то и, может быть, при случае добавлять. Да, лишний раз делаю ремарку, что в видео про сообщество, которое мы делали с долей этого, он добавил классные несколько деталей. В частности, не вспоминается про мини-сюжет на фоне, где Абет принимает роды. Там в течение нескольких серий разыгрывается эта история от начала до конца. Мне кажется, один из редакторских конфликтов, перед кем ты, грубо говоря, ответственен. Понятно, что вроде как хочется быть ответственным перед всеми, перед произведением, и перед читателем, и перед автором, но очевидно, что их интересы несколько конфликтуют. Вот, например, я так понимаю, что логика урезания, упрощения, ну, то, что ставит в вину в современном мире, формат карточек, он как бы используется для того, чтобы ну, максимально, понятно, разжевать. Это полезные форматы, но типа, люди, которые обладают некоторым знанием, они часто все раздражаются на это. Авторы иногда, не знаю, грустят из-за того, что вот они там Накопали какие-то подробности про Марлена Хуцеева, в итоге это все происходит через какое-то упрощение. Есть у тебя какая-то внутренняя иерархия или просто от случая к случаю бывает такое, что ты хочешь что-нибудь отрезать и думаешь, нет, это несправедливо к фильму. А вот это нужно дописать, потому что это справедливо по отношению к читателю. То есть у тебя нет такого строгого внутреннего дежурного по классу, который каждый раз убирает, перед кем мы сегодня будем ответственны.
0: Нет, хочется, конечно, быть ответственным перед всеми, но внутренняя иерархия моя такая, что как бы автору я меньше всего должен. Мы предоставляем площадку автору, даем ему ряд задание, значит, предоставляем денежные средства в обмен на его черные буквы на белом фоне в Google Доке, И у нас есть какая-то задача, которую мы решаем, общая. То есть, как бы автор в случае с видеоэссе... Ты на самом деле в случае с большими медиа это человек, который пришел как-то в гость, по сути. Его принимают, он ему наливают что-нибудь, возможно, говорят, как мы тебя любим, какой классный ты сегодня надел пальто. Но все-таки главное это... Я сейчас запутался в этой метафоре и не знаю, как из нее красиво выйти, поэтому я просто перейду к буквалистике. Конечно, главная ответственность — это, ну, лично у меня, она двойная перед аудиторией, перед кино, потому что главная задача, например, видеоэссе — показать нашим зрителям, как прекрасно искусство кино, какими разными способами можно достигать различных эмоций, различных интересных художественных эффектов, и чтобы зрители нашего канала, посмотрев какие-то видео, либо поняли что-то про этот фильм, про этого режиссера, про этот сериал, либо же, посмотрев его, такие «А, вот как этот инструмент работает! Вот как можно заставить нас поверить в реалистичность происходящего и дальше, когда бы они смотрели что-то, какой-то фильм, они уже такие «Вот как здорово устроено кино!» Потому что мое глубокое убеждение, что чем лучше ты знаешь, как оно устроено, тем больше ты его любишь. Это какая-то такая очевидная вещь, потому что все эти фильмы, которые я так или иначе разбирал или же погружался в них, понимая, как они устроены, не знаю, молчание гнят, назад в будущее, я начинал их любить еще больше. То есть магия не пропадала, наоборот. Ну, возможно, просто я так устроен э, рационально, поэтому мне приятно видеть, что авторы не просто такие, ой, здесь поставлю камеру, здесь у нас Марти Макфлай прибежит, а что это в этом всем была мысль. И поэтому у меня, конечно, есть ответственность перед аудиторией, которая, как мне кажется, хочет того же, что и я. И в этом смысле мне не кажется, что упрощение — это плохо. Потеря каких-то идей важных — это плохо. Но тут просто два разных, если честно, тезиса было про то, что отрезать какие-то идеи или же упрощать их. Это два разных процесса. Потому что, конечно, если есть какая-то важная мысль, показывающая кино с другого ракурса, неизвестного нам, метод остранения, чтобы возник, и ты вдруг посмотрел и увидел, а вот как в молчании гнет работает субъективная камера. Раньше не замечал. Это ни в коем случае не вырезается. Вот если они как-то криво сформулирован вот это да. Тут начинается вопрос. И мне кажется, что упрощение – это неплохо. Наоборот, как будто бы ты не очень хороший автор, и если ты не умеешь какую-то интересную мысль выразить понятно. Плохой автор имеется в виду плохой автор в видео плохой автор в крупных медиа, в которых нужно без вот этого хай-броу, вот без академических изысков внятно выразить идеи. Это же самое сложное на самом деле. То есть нет вот такого, что мы зарубаем какие-то классные идеи идеи. Нет, как правило, мы просто просим, ты как-то по-другому сформулируй, поясни, что ты имел в виду, найди понятные примеры. Здесь, как правило, закавыка возникает.
1: Ну, это следствие, мне кажется, времени на продакшн, потому что обычно переписывание и вырезание происходит от того, что тебе нужно ставить текст типа через 10 минут, и у тебя нет времени прояснить у автора, что он там имел в виду. И именно вот это вот увеличение скорости, которое, наверное, отчасти касается видеоэссе, но все таки этот гэп немножко, немножко больше. Еще ввиду того, что есть видеочасть создания видеоэссе, ты не можешь за минут до выпуска, там быстро-быстро что-то что перезаписать, хотя, не знаю, наверное, в теории можно там держать значит, Олега файл, Милёхина да, возле микрофона, mm. да, чтобы он говорит, так, вот нов новые правки, новые правки, он такой, раз прочитал реплику, два прочитал реплику, но это, скорее всего, ну типа совсем какая-то катастрофа, что-то да. пошло не так. Ещё возвращает это ощущение, что можешь поправить всегда. Mm -hmm, даже после выпуска. Да, то есть на youtube ну в теории там есть, наверное, какая-то система перезалива, в принципе, вот на самом Клауде кто заливаю подкасты, пару раз я, честно говоря, перезаписывал реплику где я там оговаривался или вырезал что-то, что забыл вырезать, но ну, типа это было два раза, но когда там было что-то принципиально и было очень обидно от того, что вот я не заметил, и на YouTube я так понял, что это стирает тебе все да. достижения, вот на самом плане, точно такого не было, просто типа поменял и да, это в
0: да, вроде как все хорошо подкастах, в подкастах аудио чуть-чуть полегче, потому что ты как бы можешь просто перезалить, не знаю, в Simplecast, например, откуда забираются в условно Яндекс и так далее, и у тебя даже не особенно обнуляют. ну то есть там, я кстати не, не знаю, обновляется или нет, но в ты можешь как-то это безболезненно сделать для всех, а перезалив это прям плохо, самое важное же вот эти вот первые часы как правило, когда все кликают mm -hmm. и YouTube такой, о, видео про застойное кино, всем интересно сейчас Мужчина 18.35 и он всем это предлагает а если ты это перезаливаешь, то они уже посмотрели и, ну, в общем, это плохо ну слушай, это, как правило, просто плохая организация и я уже смирился с тем, что у меня есть ограниченное количество времени на любые проекты и что мне нужно либо сходу все делать верно, поэтому я часто чуть дольше сижу над сценарием и отдаю чуть с опозданием в монтаж, но зато потом не будем ничего прям сильно менять. С одной стороны, это хорошо, потому что ты не расслабляешься и ты всегда выдаешь какой-то уровень и какое-то количество материалов, а с другой, конечно, у меня есть какое-то кладбище не вписанных идей, примеров, шуток в разные сценарии видео видеоэссе, просто потому что я об этом чуть позже вспомнил или когда мы уже вывесили, такой, а вот это еще можно было добавить. Но я не могу вмешаться э, на стадии, когда мы уже свели звук. Ну, я могу, конечно, но это нужно как-то оправдать сильно. Как правило, это оправдывается тем, что ГАИС, у нас там ошибка в ударении, или же год не тот указан. А в остальном это очень, с одной стороны, длительный процесс, а с другой, ну, это такое поточное производство в медиа. Это в отличие от э, настоящих видеоистоистов-одиночек, которые выпиливают по одному видео в полтора-два месяца. Это такой поток, в котором у меня всегда одновременно четыре сценария в разных стадиях готовности. И еще там одно-два видео. А возвращаясь, кстати, к тому, что специалисты, как правило, недовольны. Мне понятна эта позиция, но мне она не очень симпатична, если честно. Это вы упрощаете великое искусство. А как вы не упомянули вот такую вот деталь про этого автора? Или же здесь выбор слов слишком простой? На самом деле это... Огромное явление, про которое еще можно было сказать Мне просто кажется, что Такого уровня материалы Подробности, качества, но другого Их способны оценить И их прочтут Довольно лишь людей Гораздо круче задача попробовать все это корректно вместить в какой-то массовый формат, в, не знаю, 30 минут, но так, чтобы люди хотя бы узнали что-то об этом, чтобы люди полюбили кино, чтобы они вдохновились. То есть это же главная задача нас как популяризаторов.
1: Я так понимаю, что на самом деле вот эта реплика про то, что вы не упомянули, ну, помимо того, что это может быть связано со снобизмом.
0: Это точно связано со снобизмом.
1: Вот я просто сейчас думал, на самом деле, потому что ну, у меня есть определенная доля снобизма, связанная с тем, что вот, например, когда вот сейчас выходит куча материалов, связанных с Уэссом Андерсом, Понятно, что, несмотря на его бешеную популярность, все равно там какие-то вещи не лично будет проговорить и так далее. Например, мы знаем, что О.С. Андерсон любит симметрию, да, и все равно, даже если вдруг кажется, что это некоторое общее знание, если ты это не упомянул, все равно кто такой, а вот а почему типа вы симметрию не упомянули? То есть это немножко воспринимается как то, что Земля круглая, то, что Тарантино цитирует другие фильмы, и там, не знаю, у него диалоги классные, или еще что-то. В принципе, это вещь, которую, наверное, стоит упомянуть. И в каком-то форматном произведении, то есть, вот мы в рецензии же упоминаем, что режиссер такой-то, не знаю, студия такая. Это ну, есть не прям перечень данных, какая-то информация, которую мы считаем необходимым дать для совсем широкого круга читателей или слушателей, или зрителей, которые, не знаю, раз в неделю что-то открывают и читают, и для них это все темный лес. Но с интернетом немножко сложнее, как будто бы на это ориентироваться. Опционально, большинство медиа логично начинают ориентироваться на широкую, так сказать, аудиторию, аудиторию, которая и хорошо что-то понимает, и не понимает ничего, чтобы им более менее было одинаково комфортно. Но, возможно, помимо снобизма, в этом еще есть то, что жог людей, чем-то интересующихся довольно подробно, он на самом деле достаточно мал. Им не всегда бывает предоставлено не то, что площадка, а в смысле что-то, из чего они могли бы эту информацию тоже черпать, с кем они могли бы делиться своими находками по разным причинам, там, не знаю, либо действительно там у них нету такого выхода на площадке, или у них там, не знаю, нету навыка. То есть есть люди, которые много смотрят, могут что-то рассказать, но при этом они не могут, не знаю, даже пост, например, написать или там пишут пост, но все равно это им дается тяжело, потому что все остальное время они там с 9 до 7 работают на какой-то нормальной работе, не занимаются кинокритикой большая мешанина, и вот эти вот голоса они в итоге просто продиктованы тем что ну, мы подключены к всем людям одновременно некоторые из них до нас не долетают некоторые долетают наверное когда ты очень сильно все это погружен и видишь что есть какое-то количество контента понятно что он весь очень разный по уровню ты, да? то есть там, есть вот видео с кинопоиска есть там дтф еще что-то делает есть а, люди которые делают а, видео в одиночку или в там составе какой-то команды но при этом под личным брендом и вот они где-то более-менее на виду, и вот они держат там какой-то среднеположительный уровень знаний, да. Все равно же, помимо разбора фильмов, у вас есть еще вот про советское, российское кино. То есть, какая-то история с более глобальной задачей, очевидно, с более долгим планированием. Вот я читал, что ролик про застойное кино, которое вот вышел буквально недавно, с лета, что ли, делался. То есть, тоже там да, достаточно длительный был перевод ресерча, написания и так далее. Всех, с одной стороны, не охватишь, но я, в принципе, понимаю вот это разочарование людей, которым ну, немножко не с кем поговорить. Претензии не к медиа, это скорее такой, как все в интернете, это, на самом деле возглас каких-то чувств, которые, наверное, нас больше задеваются здесь тем, что была проделана все равно большая работа, ну, там, не знаю, просто-непросто, а видеоэссе вообще никогда не бывает простым. Подкаст тоже не бывает простым, даже если ты его просто записал и выложил почти без монтажа. Все равно это какая-то определенная работа, и трудно соотноситься с этим переживанием. Вот я куда-то сам вышел. Да, вы? да нет,
0: ну слушай, мне кажется, что у нас, поскольку киновечный подкаст, мы не будем уходить в сторону значит, общественного анализа, и почему людям нужно выражать отрицательные эмоции, недовольство чем-то, тем, что их не услышали в интернете, и то, как нам друг с другом общаться, и так далее. Понятно, все, но для меня, как для редактора, просто всегда есть какое-то понимание формата и аудитории, которая адресована определенные как бы, медиа, и я не знаю, что делать людям, которые хотят, чтобы их услышали, но они не умеют говорить или не умеют писать. Я не готов, условно, не знаю, как редактор, много и долго работать над тем, чтобы из каких-то идей или знаний людей выкристаллизовывать понятное сообщение. По идее, это то, чем редактор занимается. Потому что у меня есть какие-то более глобальные задачи, чем перебирать коробку с архивными интересными материалами. Я это очень люблю. Я бы сам с удовольствием читал какие-то телеграм-каналы, не знаю, соцсети людей. Но, как правило, кстати, вот недовольство тем, что мы что-то не заметили или как-то слишком просто сказали, они не от тех людей, которые не умеют презентовать себя. Они в основном от академических киноведов, от людей, которые которые как раз слишком, ну нет, не слишком, <смех> очень много пишут о советском кино, знают, сидят в архивах и публикуются, например, в академических журналах или же в сборниках не киноискусства. Ну, короче, несколько есть таких. И вот у них как раз эти претензии, они как будто бы скорее про то, что, а как вы посмели, не имея каких-то знаний, регалий, рассказывать о том, чем мы занимаемся очень долго и очень много. Не знаю. Ну, то есть, понимаете, знаешь, у видеоэссе и у нас, как у канала и Кинопоиска, есть просто некоторая задача быть не просто большими и понятными, а еще и лично у меня есть некоторая, ну не миссия, но сверхцель — хватить все самое важное в кино и в понимании кино. Собственно, спецпроект про историю отечественного кино, он поэтому как бы возник, и он в таком контексте и существует. А дальше мы уже как-то выбираем, как именно рассказывать. Ну я, кстати, понял за время работы над этим спецом, что гораздо легче лучше найти человека, который умеет писать сценарии и понимает формат, чем специалисты киноведа который супер хорошо знает, не знаю, сталинское кино. Потому что тот уровень экспертизы и знаний, информации, наблюдений, тезисов, которые мы хотим в обзорном видео, их любой закончивший высшее образование и не знаю, занявшийся этим полтора месяца человек сможет воспроизвести, а дальше уже будет консультант, который все про факт чекает Консультант, супер крутой, не знаю, киновет. А изначально ты, как киновет, крутой, ты закапываешься в мелочах, ты не понимаешь формат, у тебя тезис один, который в видео видеоэссе должны быть раз в пять предложений, у тебя это три страницы, и ты одну мысль разворачиваешь и разворачиваешь. С этим работать очень сложно и легче реально самому написать или же кого-то позвать.
1: Ты говори от ума. Угу. Как часто ты сам пишешь эссе без других авторов? Или тебя это не очень привлекает, нет времени? Времени,
0: как правило, нету. Я Пишу. Иногда, когда у меня уже в голове сложились полностью примеры, но ну, поскольку я как бы витисист на зарплате с 8-часовым рабочим днем 5 на 2, то у меня так или иначе голова в эту сторону работает постоянно. Mm. Мне нужно генерировать какие-то идеи для тем. А если у меня есть, возникают какие-то темы, то сразу в голову приходят какие-то визуальные примеры, и я их иногда записываю, вот. И такой, а вот еще такая тема про визуальный юмор 1 апреля. Давайте я быстро напишу за, не знаю, 4 дня. Просто потому что я это быстрее сделаю. Второй случай — это когда автор продалбывается, например, мне присылает два месяца, или же такой четыре э, месяца Все сейчас напишу», потом присылает «плохо». И, в общем и целом, э, если я понимаю, что тема нужная, ну не то, что нужная, но интересная, выхожу вперед и говорю «я напишу сам» и пишу. Есть еще вариант, когда я становлюсь каким-то образом соавтором, потому что я придумываю тему и придумываю основные развороты в ней. Ну, то есть, условно, все все идеи, которые есть в видео, они мои. Я как бы уже написал его в своей голове, просто у меня не хватает времени mm -hmm. на то, чтобы искать, не знаю, тайм-коды, прописывать отдельные фразы, и я заказываю это автору, который может что-то свое дополнить, или же как-нибудь не так напишет, но уже легче. Ты как редактор должен понимать, что когда у тебя есть не пустой лист, когда у тебя уже есть какие-то фразы, кто-то уже нашел тайм-коды, то тебе легче с этим mm -hmm. работать, легче перегруппировать в острове структуру, делать текст понятным, уже когда есть что-то. Даже если ты взял из этого, не знаю, одну десятую, то на самом деле ты на чем то основываешься, и как редактору тебе легче.
1: Ну, конечно, когда есть дистанция, даже к сожалению, авторам во времени труднее, наверное, достичь этой дистанции, потому что даже если ты утром на свежую голову перечитываешь текст, все равно это не то же самое, что если ты перечитаешь его через неделю. А редактор в этом смысле это человек, который, как в Интерстелларе, он на самом деле сидит на другой планете, в которой время течет иначе. Да, и у него, в принципе, время нацелено только исключительно на то, чтобы читать твои тексты, и поэтому иногда бывает очень забавно, что какая-то казалось бы очевидная вещь, то, что там, не знаю, две мысли, но они как-то развалились. Даже не в смысле, что она началась и не закончилась, а то, что она как-то повторилась, но при этом вроде бы как будто это не одно и то же, но вот стоит буквально передвинуть твое предложение чуть-чуть пораньше, и тут хоп, прям по сеансу сходится. Да. И со сцены наверняка точно так же, когда ты видишь, что вроде как есть отдельные какие-то мысли, но ты можешь отрезать часть этой мысли и перенести ее там выше-ниже, и тоже она подойдет больше, это как, не знаю, как игра. В... отчасти мозаику, отчасти, наверное, вот эти вот были раньше игры, где нужно вырезать фигуру из mm -hmm. бумаги, и потом ты на нее всякие костюмы наклеиваешь.
0: Слушай, но согласись, что это волшебное ощущение. Со стороны, конечно, смотрится, как просто чувак в худе долго смотрит в экран <свят> ноутбука. <свят> но... но внутри тебя вот это вот ощущение, когда ты выстроил текст, и он, в лучше, понятнее в нем. Есть эта академическая структура, тезис, аргумент пример, когда ты понимаешь, что вот э, придумалась какая-то монтажная склейка прикольная. Я понял, что для меня редакторство — это такое успокоительное занятие, которое помогает мне бороться с тревожностью, потому что в мире очень много всего страшного и несправедливого происходит, а внутри текста ты — бог ты всесилен, и ты можешь там, из этого хаоса, создать какой-то порядок, что-то ясное и понятное Если ты еще и посмотрит, миллион человек потом, то вообще отлично. Но сам процесс, конечно, как только ты какие-то понимаешь базовые вещи про структуру, про то, что является интересной идеей, открывающей по-новому фильм или сериал, а что не является, там, а что просто пересказ или субъективное мнение, то ты, конечно, мне очень нравится сам процесс редактуры я прям э, чувствую, что это какое-то успокоительное ну, для меня занятие, конечно, когда мне только присылают, я как правило, если нет какой-то срочной необходимости, то я могу откладывать, потому что мне страшно каждый раз, а сделаю ли я что-нибудь полезное для этого текста или нет, Но потом как правило все получается.
1: Это как врачебное, да, не навреди. Ага. Ну
0: правда, конечно, ошиб... цена ошибки меньше, но
1: ну да. В принципе, от того, что человек посмотрит фильм, который, возможно, ему не понравится даже после, не знаю, блестящей рецензии или видеоэкзамена, сектор ему объяснит все ключевые приемы, действительно ничего страшного с ним, вероятно, не произойдет. Я понял, что вот, например, для меня конфликт авторского-редакторского все равно очень силен, спустя 10 лет. Но не то чтобы не проходит, он сильно спокоился, есть это уже не война, это уже не какая-то горячая точка, но все равно определенный как бы внутренний конфликт существует. Потому что вот ты говоришь, что там, не знаю, вот автор это человек, который написал нам буквы, мы, значит, это вот взяли и все.
0: Прошу прощ не
1: не, не а это... Нет, тут, тут
0: просто возможен дополнительный конфликт. Добавить контекст. Леш Филипп написал нам два прекрасных видео видеоэссе про Евангелион и сообщество. И с этим знанием можно
1: дальше слушать... Не, 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 я, не, я, не, я не в этом смысле, что типа ах, вот так вот ты посмотрел на мою ссылку. Нет, я просто думаю, что вот для меня в процессе редактуры я постоянно сижу и думаю, и тут можно, не знаю, слово заменить. Ну, то есть, у меня немножко другой формат, да, более, более камерный, скажем так. Может быть, это тоже создает определенную, определенную оптику. Хотя у меня был случай, когда я резал текст на 50 тысяч знаков, по-моему. Ну, я буквально почти не разгибаясь, сидел э, сутки над ним. Потому что я очень люблю всю информацию. То есть, если мне дают много информации, мне чудовищно интересно, мне чудовище жалко что-то убирать. Uh -huh. как в принципе особенно слушатели подкаста наверняка <зам> заметили при том что я, на самом деле много вырезаю, вырезаю там, не знаю какие-то паузы какие-то оговорки то есть сижу очень долго над ножом в поисках того что можно безболезненно вырезать как можно сохранить все но при этом что-то убрать когда ты подбираешь синонимы думаешь это вот типа авторское такое слово она здесь максимально подходит и я на стиль претендую чтобы как-то изменить это действительно не очень уместно здесь употреблено или непонятный тарапыр у меня всегда есть что-то вот внутри такое который сидит говорит а давай сделай маленькую диверсию, здесь вот там, не знаю, сделаем вот так вот, принято вот так, а мы вот так вот сделаем. Глобально, я не могу привести пример, когда вот помимо каких-то таких более-менее отвлеченных форматов это удавалось, ну в смысле тексты бывают разные, они бывают там более строгие, когда рецензии там синапсис т -т 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 -т, по списку, а они бывают более художественные, скажем так, иногда используют списочную структуру, где ты выносишь пункты, ну есть список вооружения, к которому ты прибегаешь. В случае эссе, наверное, тоже есть разные подходы, разные подходы вы практикуете, там, начиная вот, условно говоря, выделение каких-то характерных черт, или там, через сцену, например, вот как в эссе про офис, там как будто бы в большей степени именно Гэги в сценах диктует то, как развивается дематургия, то есть она не так линейно поделена, как, например, я делал в сообществе, несмотря на то, что я на него ориентировался. И поэтому есть определенная гибкость, но вот, не знаю, я всегда вот я в первую часть об авторе, то, что это человек, с которым ты ближе всего взаимодействуешь. Люди в интернете, которые это прочтут, они где-то далеко. Нет вот этого представления, как у Ютьюба, о том, что молодые люди 18-35, у меня начинается вот эта критическая борьба с стереотипами, критическое в смысле как кинокритическая Мы не знаем, что это за люди, а что они любят, а может быть, на самом деле, вот, а, среди них полно специалистов по ОС Андерсона и наоборот про симметрию можно им не рассказывать. В этом смысле я как раз ну, близок вот к этим людям, которым знание вредит, потому что я тут же начинаю думать, а может быть, вот надо еще что-то для них добавить. Но это, с другой стороны, связано и с тем такая финальная тема окончательное возвращение к себе, к человеческому фактору. Как читателю мне иногда каких-то вещей не хватает. У нас есть два снобизма, условно говоря. Вертикальный, слишком детализированный не слишком детализированный Вот почему вы не рассказали там про ссылку из Эйнштейна, то есть когда человек очень в теме. А с другой стороны, есть очень много тем, в которых тебе хотели бы что-то почитать, хотелось бы что-то посмотреть, а про это мало чего есть. То есть, он говорит, вот есть Уэс Андерсон, а есть Андерс Уэссон какой-нибудь, да, его... А есть Пол Томас Андерсон, коллега. а
0: есть Рой Андерсон, ну, для да, ну, него еще меньше. Пол Уэс Андерсон да. вот для да. него вообще лучше бы ничего не было
1: когда ты смотришь особенно какое-нибудь современное корейское кино, которое не завирусилось на Netflix, тебе нужно проделать гораздо больше труда, потому что понять какие-то реалии и стилистические особенности этого. Понятно, что это, в общем-то, не то, чтобы, наверное, супер большому количеству людей нужно, при том, что есть там поклонники Дарам и так далее. Но вот как все это уместить и как сделать выбор, а вот где я должен это найти, и если я не могу это найти, как я могу поспособствовать тому, чтобы это было, это постоянно мой внутренний конфликт, чтобы, с одной стороны, не взрываться, а с другой стороны, Странно, не отрываться, скажем так, совсем от людей, которые интересуются кино, не как смыслом жизни, там, не знаю, или еще чем-то. Если у тебя читательское или зрительское голодание, когда ты понимаешь, что вот, типа вот, я хотел бы почитать, посмотреть про это, но это про назад в будущее там есть, и ты можешь помимо всего прочего, проресерочить это и потом там еще добавить какие-то свои мысли. А там про польский фильм, который вдохновил на это, условно говоря, создатели фильма на самом деле ничего нету. Это так блин, чудовищно интересно, но никто не знает.
0: Слушай, на самом деле ты спрашиваешь об этом не того человека, Потому что я не то, что не синефил Но мои вкусы максимально не специфичные, То есть я не больной киноублюдок В этом смысле Я анастейший стил Если мы продолжаем вот это вот все. Мне интересно в первую очередь, конечно, что-то массовое Я вырос на фильмах И у меня любимые фильмы Те, которые интересные знают все Мне как редактору и автору На самом деле гораздо интереснее Много слов интересно Будьте редактором, я бы у себя... Я все это подрезал и как-то бы синонимы нашел в общем мне интересно найти в чем-то известном какие-то новые неожиданные стороны мне кажется вот это вот хай класс когда ты берешь не знаю назад в будущее и что-то новое про него пытаешься рассказать когда ты берешь молчание гнят и что-то новое про него в крячиваешь в мировой кино контекст это сложно часто не получается но мне скорее вот это вот интересно я максимально всеяден. у меня есть например любовь к советскому кино. Просто потому, что я, возможно, в детстве многое смотрел с папой, или потому, что я историк и люблю советскую цивилизацию, советский проект, и я больше предпонимаю. Но мне вот там интересно копаться и находить какие-то неожиданные ракурсы про то, что тополя на Наплющихи — это не про неудавшийся адюльтер в такси с Олегом Ефремовым и красивой песней «Моя кристалинской нежность», а это, на самом деле, супер крутое высказывание про патриархат, который там не видят люди. А ты такой смотришь, и, господи, как на это можно не обратить внимание? Ну и так далее. То есть мне вот это вот скорее интересно. Так уж получилось, что это вот моя внутренняя какая-то сверхзадача счастливым образом э, слилась с тем, что, в принципе, делать кинопоиск. И то, что бы хотел делать YouTube-канал кинопоиска, как будто бы, а я так счастливо mm -hmm. развернул в эту сторону его.
1: Ну что, мне кажется, у нас есть отличный хэппи Я бы на всякий случай просто сказал, мне могло заносить, что оба подхода и поиска нового в старом и поиска нового по бокам от старого, они оба абсолютно продуктивные и интересные, просто я постоянно лихорадию. Ты в самом начале говорил о том, что тебе интересно, когда ты что-то знаешь, узнать еще больше, а у меня бывают в некоторых моментах такие рычаги-пределы. Не знаю, сейчас, например, я в ближайшие пару лет, скорее всего, не буду смотреть Скорсезе и Хичкока, потому что у меня был период, когда я очень много их пересматривал, пришел каким-то выводам, и мне очень тяжело воспринимать про некую либо информацию, потому что как будто вот двери поезда закрылись. Это как бы не делает их хуже, постараюсь не как-то скептично них отзываться или говорить о том, что все это прошлый век, нужно их сбросить с парома современности, но, тем не менее, лично для меня какое-то время мне нужно будет подышать и отдохнуть от этих ребят, посмотреть что-то новое, может быть, посмотреть аниме по мотивам Хичкока или еще что-нибудь. Ощущение свежего воздуха для меня, ну, естественным образом, необходимо, и это позволяет мне там какие-то вещи по этому пробовать и что-то искать. Я поэтому и заканчивал именно на внутренней потребности, потому что ну, мы не можем сказать, что какой-то из этих режимов верный, и наоборот, наверное, даже классно, что интонацию этому выпуску задает как раз, ну, не то чтобы дихотомия, но вот такие устойчивые практики, как перекати поле и, не знаю, киновеческая скала, давайте. Киновеческая
0: скала. <с> это интересно, конечно. <с> я бы так себя, наверное, не охарактеризовал, потому что скала — это что-то неподвижное, монолитное, что не меняется.
1: Но я, конечно, имел в виду, что земная кора все равно продолжает двигаться, потому ну, а -а. то есть, там есть движение, на самом деле, просто оно незаметно людям, которые бегут мимо. Это сложный металл Сложная ну, очень конечно, сложная конечно, метафора. ДСЦ Такую приш... мы вырезали бы вырезали, немножко бы, да. подрезать. Ну слушай, да. ну
0: нет, мне кажется, что ты так, же говоришь, что вот пришлось бы вырезать, да не обязательно. Тут ведь вопрос интонации, мне кажется, Отношений с автора, с редактором. Ты можешь писать ему, а вот эту вот метафору себе в жопу засунь. И Это реальный случай, я видел у какого-то видеоигрового редактора, что он такое пишет в комментарии Google Doc: e. а можешь объяснить, зачем ты сейчас делаешь эту правку, почему так будет лучше. Ты можешь быть плохим редактором и просто менять в первую очередь на «прежде всего», а «прежде всего» на «в первую очередь». Это, кстати, реальный случай из практики в университете. Там научник моя однокурсница на именно так и менял все. А можешь действительно как-то так структурировать, что текст станет только лучше. Это не насильственное действие. Видимо, мы к финалу. То, обращаясь ко всем авторам и редакторам, что это симбиоз. Текст лучше становится, когда его посмотрит другой человек, который понимает что-то. Особенно, если если ты этому человеку доверяешь и понимаешь, что он до этого делал какие-то прикольные штуки, что вот под его редакторством входили какие-то нормальные тексты, или же он сам пишет, и ты, смыв кровь, которая заслала тебе глаза от того, что тебя поменяли, значит, один раз финчер на слово режиссер, чтобы не было тавтологии, ты вдруг mm -hmm. увидишь, что как-то заиграл текст, что какие-то новые идеи появились, что структура выстроилась. Он в итоге стал как-то проще и яснее. Цените редактора. Редакторов. Дорогие авторы, это не страшные хирурги, которые хотят вырвать у вас все зубы. Это люди, которые хотят вставить вам пломбочки, чтобы вы все были красивые и вас все читали. И чтобы ваше имя, при этом еще стояло, как автор сценария.
1: Я бы добавил, что если вы нашли такого редактора, то держитесь за него как раз таки всеми зубами. Да,
0: и тут должна заиграть какая-то музыка из романтической комедии, потому что у нас такой немного вайп пошел. Просто стоматологов. Да-да-да.
1: Хотел бы отредактировать метафору про скалу. Она тяжеловесная, но я подумал, что, может быть, больше подойдет коралловый риф. Мы не можем оценить его масштаб, но мы видим, что он живет, развивается, и он находится вроде как в одних и тех же водах, но постоянное течение приносит туда что-то новое.
0: Да. Это уже лучше. Это уже лучше. Как бы это такие редакторские Мальдивы получается. У нас очень добродушный выпуск получился. Лёш, мы не обсудили никаких авторов, которые просирают дедлайны и присылают через три месяца, авторов, за которых ты дописываешь весь текст и так далее. Но, возможно, это тема для внутренней беседы. Список этих авторов мы разместим и да -да -да. на
1: на примере отредактированные реплики, uh -huh. доработанные. то есть есть редактура как совместная доработка, а есть редактура действительно замены одного слова на другое, на более лучшее слово. Ну и, в общем, да, действительно, надеюсь, что вам будут встречаться добросовестные редакторы.
0: А uh -huh. не вот эти вот люди, которые позорят честь мундира, начинают иронически издеваться над вашим текстом, не предлагая никакого решения.
1: Аминь. Спасибо. Спасибо тебе. Мы продолжаем наши праздничные разговоры о критиках и тех, кто их сдерживает или поддерживает, то есть о редакторах. Следующие наши гости – Елена Михайлович Тишова, кинокритик, киновед, культуролог и редактор искусства кино с, цитата, «Нечеловеческим стажем». Здравствуйте, Елена Михайловна.
2: Привет, Лешенька.
1: Я хотел бы начать с той грани, которая, наверное, всегда сохраняется в жизни редактора. Это грань между редактором и автором. Насколько, как вам кажется, переход из одного состояния в другое? Потому что, мне кажется, почти не бывает редакторов, которые сразу редактора. Сейчас почти всегда это сначала какой-то авторский стаж, и потом за, скажем так, выслугу лет ты получаешь значит, еще такую ношу, как редакторство чужих текстов. И это очень сильно влияет на твое восприятие людей, фильмов, букв, которые ты пишешь. Как для вас поменялось вот это вот отношение с текстом, коллегами и кинематографом с приходом редакторского опыта?
2: А вот никак не поменялось. Почему-то это у меня все время было параллельно, или даже я бы сказала, симультантно все это было. Я одновременно начала писать, одновременно начала редактировать. Но вот именно о редакторе у меня есть какие-то совершенно, мне кажется, нестандартные соображения. Если будешь задавать еще вопросы, то я что-то расскажу по этому поводу.
1: Хорошо, тогда что для вас наиболее важно, как для редактора? Есть, наверное, какой-то редакторский кодекс. Вот те принципы, с которыми вы садитесь или садились за редактирование текста. Mm. Есть у вас какая-то... Формулировка на этот случай?
2: Формулировки нет, но первое, что я скажу, если я получаю в руки безграмотный материал, в котором есть ошибки и орфографические, и, и еще к тому же синтаксические на каждом шагу, то я уже полна недоверия к этому материалу, я терпеть его не могу. Я не могу редактировать безграмотный с точки зрения синтаксиса и орфографии материал. Это первый принцип, исходник такой. Вот. А уже дальше, какой бы материал ни был, я начинаю с ним работать, и э, если я вижу, что этот материал имеет мало перспектив, чтобы после небольшой там, косметической редактуры стать текстом, то я этот материал возвращаю автору и прошу его доработать в ту или другую сторону, если автор, конечно, на это способен. Я очень часто встречалась с авторами, кстати, неплохими, недюжинными авторами, которые отливались только в одну форму и ничего не могли дальше делать. Значит, эти авторы давали мне материал, «Нет, я не могу сам себя редактировать, делай вот то, что хочешь». А были другие авторы. Поимённо могу а вспомнить, например, Лех Александр Анинский, который потом вычитывал за тобой все. он не нуждался в правке. Тем не менее, он никому не доверял, и потом все внимательно вычитывал, что, не дай бог, ты не туда поставила запятую, или, не дай бог, то убрала тире. Это называется авторские знаки препинания. И к этому mm -hmm. тоже надо прислушиваться и это знать. Ну и что дальше? Ну вот я уже сказала, что значит, сначала, что все было выправлено, во-вторых, значит, если я все таки сажусь за этот текст, я сразу вижу, что, скажем, здесь нужно произвести инверсию, что финал должен стать началом, а начало должно, должно стать финалом. Вот такое иногда бросается в глаза, и я могу, так сказать, mm -hmm. это делать, подвигать как-то абзацы. И, может быть, это даже как-то двинет дело с нуля. Но главное, что если я в этом материале, прежде всего я должна прочитать месседж автора. Пусть он выражен очень невнятно, пусть он шершавым языком плаката. Но тем не менее у меня есть редакторская интуиция, и я его улавливаю. Если это интересный месседж, то я буду добиваться с этим автором результата. То есть он должен быть как художественно выражен, этот его месседж. И поэтому тут нужно с ним поработать. И я вам должна сказать, что нельзя так просто что вот быть автором, а автор и редактором. Редактор – это гораздо более редкая литературная способность, чем автор. У нас все авторы, только ленивый не автор. А вот редакторы это уже совершенно другое дело для редактора очень важна интуиция литературная и вот еще какое умение я могу его сформулировать но это уж совсем редкое умение Оно где-то ближе к актерству к умению перевоплощаться ты должен перевоплотиться. В автора, ты должен как бы умереть в этом тексте и сквозь вот эти смертные судороги понять, что он, собственно, хочет тебе сказать, что он хочет для тебя донести. Но ну, я уже об этом говорил. Вот если ты вдруг схватил этот интеграл, тогда понятно, что есть с чем работать. Но, когда ничего этого нет, лучше не тратить сил на материал, а просто завернуть автору и сказать «простите». При всем восхищении вашими литературными способностями, я ничего не могу сделать с этим материалом.
1: Ну, и вот так. Ну, я так понимаю, что это первоплощение, оно еще касается и стилистики, потому что если все-таки происходит какая-то правка, ну, словом говоря, небольшая, все-таки, не знаю, может в случае Анинского это неприменимо, но, скажем так, бывает, что даже блестящие авторы, ну, так как тексты сейчас сдаются все быстрее и быстрее, то не всегда получается, ну, скажем так, с слету или даже с размышлений по нескольким дням подобрать нужное слово, иногда там, не знаю, проскакивают повторы, еще что-то. Подобрать слово, которое не будет выбиваться из стилистики автора, вот это у меня ассоциируется, честно говоря, с актерской игрой, потому что, не знаю, есть какие-то выражения и слова, которые, например, свойственны мне, но я понимаю, что там в тексте,
2: Лёш, но это X, э... они
1: будут неорганичны. Да,
2: это огромная доблесть. Это, конечно, высочайший редакторский класс. Если ты что-то такое вписываешь автору и ты попадаешь в его стилистику, то. Тебе апплауз, что называется. Горячие, нескончаемые аплодисменты. Но это абсолютно штучные вещи, понимаешь? Тут нет никаких правил. Или ты владеешь этой эмпатией редакторской, или ты ею не владеешь. К счастью, у меня обошла чаша сия. Я никогда не была подвергнута какой-то тотальной редакторе. Даже из своего опыта не могу привести примера. Но, тем не менее, вокруг я всегда видела каких-то редакторов, которые работали, Кайлом, они уничтожали даже какую-то там совершенно тонкую, едва ощутимую авторскую стилистику и просто бульдозером так вот проходились по тексту, сколько угодно. Так что это все такие вот тонкости, я вам говорю, что это штучные вещи тут нет правил. Ну,
1: конечно, да. Вы сказали, что не разделяете свою авторскую, редакторскую ипостась, и в связи с этим возникает вопрос, как же вот это восприятие слова, отношение к нему у вас формировалось, было ли какое-то влияние, может быть, образование?
2: Опять же, в основном это интуитивно, я не могу сказать, что у меня была какая-то школа, редактуры, этого не было и в помине никогда, это все чисто интуиция. А ощущение слова, ну, во-первых, это врожденное нечто безусловно, а во-вторых, ну, я училась на филфаке МГУ и в течение пяти лет прежде всего имела дело с большими конфигурациями разного рода текстов, от античных до современных, и, видимо, вот мое какое-то врожденное чувство слова как-то проснулось, но ну, плюс к этому у меня еще были целый ряд лингвистических дисциплин на филфаке. то но... Mm -hmm. But... Так что вот совершенно независимо от меня, наверное, все это как-то оттачивалось. Ничего более на этот счет не могу сказать. Я даже не знаю, существуют ли какие-то редакторские практики, редакторские школы, попытка научить редактировать. Честно говоря, я в это не верю. Это либо тебе дано, либо тебе это не дано.
1: Брови есть сейчас много различных книг из серии Пиши сокращай, направленных в первую очередь на авторов и на скорее информационный стиль. Хотя. Вот нас на журфаке учили поиску фактических ошибок, э, стилистических ошибок. Ну, то есть, то, что касается единого полотна текста, у нас было упражнение, когда мы брали какую-то газету, отсматривали ее от корки до корки в поисках различных проблем, которые там могут возникать. И понятно, что в такой текучке они
2: возникают постоянно. То есть, в теории, наверное, какие-то. Свой... Ну, что? В теории, у меня была довольно любопытная школа. После университета первое мое место работы это была редакция ТАСС, куда нас набрались стажерами, mm -hmm. вот и там имел хождение, скажем, такой репритный документ, который назывался так, как писать для Associated Press, очень любопытный. Мы тогда всем этим увлекались. Mm -hmm. Значит, как строить информацию? Вот здесь вот можно научить, научиться и научить человека, как строить информацию. Значит, есть такое понятие «лида», первые абзацы, а лучше всего в первую строку информации, ты выводишь тот месседж, важнейший, который ты хочешь сообщить урби и торби. А все остальное это расшифровка этого тезиса, сколько бы ты ни было подробное. Но, в принципе, твоя информация, она может существовать и в качестве одного абзаца, и даже в качестве одной фразы, скажем, корреспондент ассоциации сообщает. И дальше, значит, идет какое-то очень важное сообщение о том, что кто-то родился или кто-то почил бозе или что-то состоялось и так далее а дальше ты уже расписываешь какие-то подробности и а тут уже поскольку это ресурс информационный он рассылается по газетам прежде всего и тут уже выпускающий редактор берет из этой информации столько сколько ему нужно понимаешь угу. но ну, абсолютно не так строится какая-нибудь рецензия Хотя, как бы, можно поиграть в такую игру. ты, Скажем, ты пишешь рецензию на какой-то конкретный фильм. Можешь попробовать ее зашифровать под информацию. То есть, написать лид, где будет самое главное. А потом ты уже будешь это все разбавлять и раскрашивать какими-то красками. Ну, это так, в качестве игры. Но, тем не менее, касается информации, это же не авторский продукт. Да. Как мы тогда шутили, что ТАСС – это могила неизвестного репортажа. Репортер, да? Вот, а здесь-то рецензию же пишет автор, и чем она будет ярче по стилю авторскому, по авторской манере, тем интереснее, ее никак нельзя пригладить. Вот так вот. А какой-то другой науке редактуре, я не знаю, но ну, может быть, что-то есть. Ну, скажем, ну вот, ну, например, такие элементарные вещи, которые приходят в процессе работы с текстами. Очень не украшают предложения причастные обороты, деепричастные обороты. И не дай бог у тебя будет два придаточных предложения в одном, которые начинаются союзным словом «который» или «которая». Угу, угу. Когда я встречаю такой текст, то я уже не хочу с ним работать. Автор, который вот может таким образом писать и вычитывая, не заметить, что он сделал крупную силу стилистическую ошибку, я считаю, что это не автор, понимаешь? Обрати внимание, как пишет, скажем, Чехов, который не употребляет практически никаких причастных оборотов, какая у него короткая фраза. Uh -huh. Также пишет и Довлатов, и также пишет, между прочим, Василий Макарчукшин. То есть для меня ясно, что тот и другой проходили школу Чехова. Да, но мы знаем и пример альтернативный. Мы знаем Льва Николаевича Толстого, да, с его колоссальными предложениями, которые занимают целую страницу, где одно предачное предложение на другом предачном предложении. Но, а, потому он был гениальный писатель, и он мог себе это позволить, и, в общем, это читается, и это становится стилем, понимаешь? Потому что то, что он тебе говорит, его месседж, он гораздо мощнее действует, чем парочка придаточных предложений, которые начинаются с союзного слова которое, а то может быть четырех.
1: Вот так. Понятно, что ориентируясь на большие величины, вроде Чехова и Толстого, мы, с одной стороны, задаем себе планку, с другой стороны, стилей, ну, огромное множество. Мне кажется, что среди людей, писавших кино там последние 20-30 лет, много тех, кто в целом более литературно, более сложно воспринимает этот медиум, вроде, не знаю, добротворского, например, или профеменкого. Как будто бы нету такого единого ориентира, и даже нету двух таких величин, вроде как Толстой против Достоевского, а сейчас таких направлений стало очень много, поэтому наверное, все равно редакторский глаз у вас же не выключается при чтении интернета и насколько часто вообще он спотыкается при чтении других медиа и что вы в чтении медиа ищете, Грубо говоря, какие критерии для текста для вас наиболее значимы именно в качестве читательницы? Есть много интересных текстов, но, прям плохо написанных или хорошо написанных, но каких-то таких сравнительно пустопорожних. Но я имею в виду читательскую практику наверняка постоянно сталкиваюсь с, с тем, что тексты бывают в том числе и удручающие. С
2: тех пор, когда это блогерство стало, значит, всем в нашей жизни, я очень не ценю болтливость, очень много болтливых текстов, которые забалтывают вот этот самый месседж, то есть главное сообщение. Я, прежде всего, все таки интуитивно пытаюсь понять, что мне хочет сказать автор, какое он мне хочет передать сообщение о, о том событии, свидетелем которого он был. Допустим, он в восторге, хочет заразить меня этим восторгом, или, напротив, есть авторы, которые прекрасно пишут, вообще, должна тебе сказать, что мне кажется, что вот за эти свободные относительно, естественно, но ну, свободные от э, тени цензурного нажима. Авторы они очень сильно расписались. Есть совершенно замечательные примеры. Такого настоящего bell letter. Даже на короткой дистанции, ну, скажем, пост в Фейсбуке. Вот, например, Наталья Ртищева. Я специально никого не упоминаю для того, чтобы, не дай бог, быть обвиненной там в рекламе кого-то и все. Но ну, а блестящий совершенно пишет. К сожалению, я не бываю так часто на тех э, спектаклях, которые она описывает. Но я иду за ней, за ее искусствоведческой прозой. И я как бы вижу этот спектакль. Она обладает замечательным умением описывать спектакль. А кстати говоря, это тоже важная вещь mm -hmm. вот для кинокритика. Сейчас она не ценится, это же называется спойлер. Наш? Все боятся до ужаса спойлеров, но это вообще меня смешит и дико раздражает. Но ты попробуй написать какую-нибудь аналитику про фильм, чтобы у тебя не было спойлера. Ты прежде всего должен создать какие-то отношения со своим читателем, чтобы читатель понял, о чем ты ему хочешь рассказать. Не играешь ты с ним в кошки-мышки, что вот я сейчас тебя как-то заинтересую, и ты побежишь в кассу, купишь билеты и пойдешь смотреть. А я вот так все это зашифрую, что это все очень здорово, это классно, это круто, Ну про что? один большой секрет. Вот это я терпеть не могу.
1: С позиции читателя эта проблема в том, что я часто читаю о том, что а зачем вот мне критик все рассказал? Сейчас речь даже не о спойлерах, а о каких-то смыслах, которые... Смыслах, темах, ну, в общем, много есть вещей, которые в аналитическом тексте вскрываются или поднимаются, приводятся как пример. И некоторым читателями, ну, есть какие-то, не знаю, негласные группы, я не хочу как-то это все загонять ярлыки, но, тем не менее, для кого-то это, например, лишнее, да, то есть людей раздражает то, что зачем вы мне объясняете фильм, я типа посмотрю и сам его пойму, вы мне просто скажите, идти на него или нет. Из, скажем так, той информационной среды, из которой вышел я, скорее такой подход превалирует. Потому что когда очень много всего, тебе хочется,
2: чтобы тебе сказали сюда ходи, туда не ходи. Это зависит от того издания, где ты пишешь. Одно дело, скажем, ты пишешь на, на сайт, да тот же сайт кинотеатр.ру, угу. где вот принято именно вот так вот писать. И тогда уже читатель знает, что он должен идти на твой сайт, чтобы почитать критика, который ему скажет четко жанр фильма такой-то, актеры такие-то, они там хороши или плохи. То есть не обидит, скажет, надо смотреть. Но знаешь, почему еще происходит такая через полосица? Потому что у нас в нашем хаосе, из которого мы так еще и не выплыли, и непонятно, когда выплывем, один из самых крупных хаосов происходит в нашей сфере. Ты понимаешь, если бы... У нас, по крайней мере, утвердился такой порядок подачи информации. И если бы у нас разделялась там высоколубая аналитическая критика от колумнистской критики, когда бы было ясно, что если ты берешь там «Нью-Йорк Таймс», как ясно американцам, да, и там уже есть известный тебе колумнист, вот ты у него почитаешь, идти тебе на фильм или идти, у тебя нет никаких проблем, понимаешь? Но у нас этого так и не произошло. Наша критика не разделилась по анклавам. Вот это университетская критика, аналитическая. Ни в каком университете у нас не преподают ни никакую кинодисциплину. И там нет исследовательских кафедр, которые занимаются киноискусством. Поэтому кто во что гораст. Понимаешь, происходит вот такая через полосица. Поэтому одному читателю, одному зрителю вот подай, чтобы ему было такая вот колонка, где было сказано жанр, актеры, режиссер, немножко о них и значит приветом давай иди дуй и покупай билет, А у нас все, как автору в голову придет, он песню песни поет по поводу какого-то фильма, а ты пойдешь и увидишь, что это обыкновенная какая-то суета-суета и, и более ничего, и ты чувствуешь себя обманутым. Вот, может быть, когда-нибудь у нас вот к этому мы придем. Вот, понимаешь? И тогда не будет такого обмана заявители со стороны критиков.
1: Мне кажется, что этот обман вызван не столько самими критиками, сколько тем, что сфера существует в таком немножко постапокалиптическом формате, потому что ну, разделы культуры финансируются всегда по остаточному принципу. И если у газеты уменьшается бюджет, и нужны сокращения, то обычно раздел культуры, и в частности кинораздел, идет под нож первым. И поэтому в итоге получается, что Хотя не то, чтобы есть выбор между тем, действительно, куда пойти писать высоколобо писать, как-то еще Выбор, скорее, между тем, чтобы писать или не писать, а не между тем, чтобы решать, как ты хочешь писать.
2: Ну, так вот, видишь, мы до чего с тобой договорились. <laughs> договорились для того, что когда-нибудь должен появиться мозговой центр, который вот какую-то работу произведет именно в этом направлении.
1: При этой системе как раз благодаря развившемуся полю блогерства понятно, что блогеры изданию не товарищ в каком-то смысле, хотя сейчас это взаимопроникаемые сферы. Помимо бренда изданий появляется же Людей. Они, в принципе, были всегда И определенные люди идут, там, не знаю, в искусство кино или куда-то еще, например, там читать ваши тексты, читать тексты других авторов. Понятно, что в таком случае автор это просто более надежный ориентир, потому что в издании очень много разных людей. И даже не знаю, авторы прекрасных текстов, как вы говорите, могут пообещать тебе одно, а ты получишь совсем другое, даже если они хорошо это все расписали. Не знаю, у меня в принципе в какой-то момент атрофировалось соотношение хорошего текста с ожиданием хорошего фильма, просто в силу того, что я могу видеть фильм совершенно по-другому. Для вас все еще остается более таким актуальным мышлением именно изданиями или все-таки как этот цитадель рушится на ваших глазах и все-таки вы переходите вот как вы говорите к конкретным персонам за которыми интереснее и надежнее следить чем за довольно неповоротливыми институциями, которые либо долго навлекаешь одн...
2: я однозначно Леш в стороне автора и авторства вот возьми Юру Гладильщика он же придумал свой жанр я уж не помню где он тогда работал когда он стал рецензию на фильм, он стал ее, значит, делать такими маленькими главками, если ты помнишь, да? Про что кино, да? mm -hmm. Грубо говоря. И дальше, значит, вот он излагал про что. И дальше еще там главка, ну, скажем, почему это надо смотреть? Главная задача Юры вот в таких его подачах, это объяснить максимально потенциальному зрителю, вот почему надо смотреть это кино, почему она вот лично его касается. И вот она работал на эту схему и это его абсолютно ноу-хау и он до сих пор это практикует не всегда но очень часто и очень удачно даже кто-то пробует ему подражать но это уже не то
1: если использовать сугубо мой читательский опыт например мне кажется что такой формат деления на на мысли на короче на маленькие главки условно говоря ну, сейчас этот формат довольно-таки давлеет скажем так то есть я, я не говорю что в том варианте в котором это делал Голодильщиков, но в целом такой интеллектуально информационно формат или более информационный он как бы более востребованный и мне интересно что может прийти ему скажем так в, в пику в пандан в какое-то сопротивление потому что ну, очевидно что медиасфера она не может существовать только в одном направлении и формат такой более сдержанный более грубо говоря приземленный он пришел там на смену каким-то более вольным более литературным не очень думающего о читателе тексте моем представлении этого вот там происходит условно говоря в нулевые да там с 90-х на нулевые или может быть это раньше было я сейчас не берусь за историческую точность. И мне на самом деле сейчас очень интересно наблюдать и думать о том, что же может произойти дальше, какое вообще развитие у киномысли впереди, есть ли у вас какие-то надежды или ощущения по этому поводу.
2: Абсолютно никаких ненадежных ни ощущений. Я тебе скажу, что я столько раз ошибалась во всех своих прогнозах, хотя я сильно и не пыталась выстраивать свои прогнозы относительно там, искусства, литературы. Никогда У -у -у. не сбываются никакие прогнозы. И сейчас я не буду этого делать. Я не знаю, куда это все дальше пойдет. Но мне кажется, что уровень версификации, он все-таки очень значимо вырос за вот последние десятилетия. Уже достаточно много людей, которые пишут не без блеска. Одно дело, что они не могут писать аналитики, при том, что пишут блестящие. У меня есть такие примеры. Но как только надо чуть углубиться, то ничего не получается. Ну, потому что все люди делятся на экстравертов и интровертов. Поэтому если ты хочешь, чтобы экстраверт тебе писал аналитику, то это ты можешь отставить свои усилия. <смех> Поэтому ты как редактор должен знать, с кем ты имеешь дело. Если у тебя вот пишущий человек, критик, интроверт, то с ним ты можешь добиться какого-то успеха в аналитике. А экстраверт, он может тебе роскошно писать какие-то внешние, внешние очень эффектные тексты, в которых будет очень много блеска, звона и практически ничего, кроме авторского самопредъявления. Там ты не найдешь. Поэтому ты должен уже получать удовольствие от того, что ты имеешь. То есть от общения с этой блогеркой или с этим блогером.
1: Ну да, это такое искусство режиссура, когда тебе нужно соотнести возможности авторского возможности темы и попытаться угадать, какая из возможных комбинаций вот этого всего приведет к наиболее удачному материалу.
2: Да, и опять же, возвращаясь для финала нашей беседы, это будет неплохо, к этому самому репринтному документу, как писать для Associated Press, там были разные советы, как нужно э, остранять ситуацию, чтобы добиться от автора каких-то неожиданных результатов. Значит, один совет был такой, что очень неплохо, если вы дадите задание политическому обозревателю, значит, немедленно выдвинуться в Париж на всемирный показ мод, какой-то необычайно важный, эффектный, международный и так далее, и так далее. Вот дать ему такое задание и посмотреть, что у него получится. Это, ну, в общем-таки, попытка в одну упряжку запрячь слона и трепетную лань, или кого там еще, то может получиться совершенно такой курьезный, очень смешной, необычайно яркий эффект. И все прочтут именно поэтому потому что он не будет там описывать какие-то оборки и количество пуговиц на камзоле, а он, этот изумленный политический обозреватель, значит, напишет это в своем привычном стиле, по возможности адаптируя это к привычному общественному мнению, но он, конечно, не сможет избежать каких-то своих реалий, угу. понимаешь? Это может быть очень такой необычайный, странный эффект. Ну вот, так что... Такие вещи тоже можно практиковать.
1: Да, да здравствует противоречие и оксимароны. Спасибо вам большое.
2: Ну да, да здравствует оксимароны и оксюмароны.
1: И мы потихонечку движемся к финалу нашего редакционно-редакторского разговора. Также мы поговорим с Максимом Селезневым, редактором сайта «Искусство кино». Привет, Максим. Привет, Лёша. Я уже э, с разных сторон подступался к вопросу влияния редактуры на жизнь человека, пишущего кино. Хочется немножко, наверное, отойти от э, текста чуть-чуть в сторону или в плоскость календаря, так как редактор отвечает не только непосредственно за правильное расположение слов в чужом анализе, а также акцентирует внимание на тех или иных событиях. Было бы интересно, какие у тебя как у редактора приоритеты в мире кино в смысле о чем нужно писать что нужно подсвечивать есть ли у тебя какой-то критерий помимо или наоборот против хайпа, что же заслуживает внимания в информационном поле, а сейчас это, наверное, ключевая редакторская функция, учитывая, сколько всего входит везде.
3: Тут, наверное, я выступлю с позиции такого не совсем правильного редактора, в том смысле, что мне всегда казалось, и вот все же большую часть времени я с этого года работаю на сайте искусства кино вместе с Андреем Карташовым и Зиной Пронченко, но до этого я несколько лет работал в редакции журнала Синетикл, который, как ты понимаешь, Наоборот, держит такую Позицию против инфоповодов Против обслуживания каких-то Семиминутных событий uh -huh. и разговоров Прежде всего о чем-то Что идет, наоборот, наперекор Скорее тому, что популярны Тому, о чем все говорят Понятное дело, что когда я работаю в искусстве кино Я понимаю, что читатели сайта Ждут освещения новинок Освещения каких-то важных тем И это, в принципе, все замечательно Это все тоже важно Но мне лично, как человеку, как синефилу Как зрителю просто Всегда было более интересно, и как раз меня угнетала скорее вот эта вся история с необходимостью обязательно отталкиваться в каких-то разговорах от какого-то конкретного события, от того, что вот если выходит фильм Эдгара Райта сейчас uh -huh. на этой неделе, то можно выпускать, вот мы выпустили текст про свингующий Лондон. Если этот текст бы появился в другое время, то как будто бы он уже немножечко не встраивается, и как будто бы он немножко не нужен, хотя, мне кажется, всегда нужно исходить из того, насколько хороший текст, с того, насколько автором каким-то хорошим Хочется эти тексты писать И ну вот в синтекле мы всегда в принципе от этого Отталкивались от любви к кино И от какой-то страсти, желания писать К чему лежит душа в данный момент Она может лежать совершенно к чему-то вроде бы Бесполезному с точки зрения информационного поля И массы читателей Но из этого получаются Действительно тексты хорошие, к которым Потом можно возвращаться, даже если их не прочитали В моменте. Такая позиция на самом деле Достаточно простая. Я не то чтобы Здесь хочу выступить с такой моральной позицией, что нужно Пренебрегать инфоповодами, что нужно Плыть против течения и писать для вечности, мне такая Формировка тоже кажется достаточно смешной <св> Тем не менее, мне как просто читателю И как зрителю всегда интересно Находить что-то скорее необычное Скорее выделяющееся из Того поля, ну а какие-то рецензии И сиюминутные тексты, они все равно так или иначе Появляются, их нужно писать, но я Всегда воспринимал это и как критик Это воспринимал, и как редактор, как Какую-то, ну просто текучку, на которую нужно тратить Не очень много времени, как правило, это все как-то само собой возникает, пропадает.
1: Критерий текучки, помимо того, что как будто бы фокус внимания читателя всегда связан с тем, что находится на афише, то есть ему нужен какой-то импульс uh -huh. для того, чтобы прочитать о чем то он, наверное, связан, ну, как показывает опыт прошлого года, когда кинопрокат замер, и все немножко, не знаю, растерялись или наоборот раскрепостились, uh -huh. что, ну, вот как будто бы, если вода не бежит, то ты не знаешь, что делать. То есть во многом такая именно редакционная политика, связанная с инфоповодами, она связана именно с тем, что, ну, банально проще реагировать на какие-то mm -hmm. даты, чем сидеть наедине с собой и, не знаю, придумывать, хочешь ты сейчас, ну, не знаю, например, написать что-то про Ренуара или Хитилову или там еще про кого-то. Что, это требует больше времени для того, чтобы, не знаю, прислушаться к себе или это требует какого-то дополнительного интереса и менялась ли эта твоя информационная политика со временем или она просто вот изначально как-то синефильским образом к тебе пришла и теперь уже, ну, является, в общем, каким-то автоматическим режимом Смотрение на интеллектуальное поле
3: Да, скорее это такая моя родовая травма И какая-то точка входа В профессию, которая произошла Именно из синефилии И, наверное, действительно это просто то, что уже в крови Всегда со мной, я всегда буду эту позицию Высказывать, но ты совершенно прав Когда говоришь о том, что сложнее Гораздо с точки зрения Редакторской работы, планирования Придумывать что-то необычное Придумывать и выискивать каких-то авторов Которые бы писали на темы Которые отклоняются от календаря и прокатной сетки того, что выходит в онлайн-кинотеатрах и в реальных кинотеатрах. При этом всегда я когда говорю, что там информационный повод и какие-то интересы сегодняшнего дня, буквально вот момента, они, мне кажутся не настолько достойны внимания, как какие-то глубокие увлечения и влюбленности, но э, мне кажется, что для синефилии, для сайтов о кино, для вообще, в принципе, сайтов о культуре очень важно оглядываться по сторонам и выглядываться за пределы своего медиума. И мне кажется, что выглядывая за пределы кинематографа, в нашем случае всматриваясь Какие события происходят там в области Я не знаю, например, каких-то музейных выставок Вот, например, в этом году Прошла в Москве выставка Билла Виолы и на нее отреагировал В том числе и печатное искусство ага. кино И на сайте был текст Александра Першеевой Вот это вот, мне кажется, очень любопытно Это, в принципе, тоже исследование инфоповоду Но возможность читателям И авторам в том числе, которые Пишут про кино, взглянуть на Мир смешка с других позиций Написать немножечко иной материал ну, например, один из таких текстов, которым я горжусь за вот то небольшое время, которое я проработал редактором искусства кино, мы заказали текст исследовательницы США о футболе и uh -huh. о футбольных трансляциях. Yeah, yeah. И Это было приурочено, да, к чемпионату, который проходил летом. На самом деле, эта идея, она не то чтобы какая-то новая, не то чтобы она возникла впервые в моей голове. На самом деле, я здесь отталкивался от такого архивного прецедента, который случился в том же самом искусстве кино в конце 90-х годов, в 97-м году, если не ошибаюсь. Когда Зара Буллаева решила, что нам обязательно нужно сделать анкету О футбольном чемпионате, который проходил в то же время И разные ведущие интеллектуалы того времени отвечали на вопросы О том, как они относятся к футболу В том числе о там, экранном исполнении mm -hmm. этого зрелища и так, далее, и так далее И вот это, мне кажется, в каком смысле сращивание Вот этих двух вроде бы противоположных позиций С одной стороны, такое исследование инфоповодом И попытка нащупать нерв времени А с другой стороны, попытка поэкспериментировать И желание экспериментировать, а не зацикливаться на стандартных форматах которые просто уже по своей форме немножко угнетают необходимость каждую неделю писать и выпускать рецензии, которые должны следовать каким-то строгим правилам, и от них не особенно можно отклоняться. Или нет времени от них отклоняться.
1: Да, вот я сейчас подумал, что это во многом уже получается влияние, скажем так, редакторской биографии на, на, то, чтобы, да, на да. то, чтобы соединить точки. Это не обязательно, но, но предположим, человек, который, например, совершенно не интересуется футболом, он может в эту сторону не взглянуть, но может взглянуть, а может что нет но то же самое главное что нужно представить кто может написать такой текст иногда есть какая-то идея и даже может кто-то из авторов тоже заинтересуется возьмется за нее но это окажется не совсем ну, скажем так нету еще пока того матери материала который можно было бы использовать для этого.
3: Здесь я как раз на самом деле выступаю за такую междисциплинарность, и мне кажется, что киноведы именно со своих позиций знания кинематографа, знания того, как работает там драматургия в кино, монтаж в кино или еще какие-то вещи, могут как раз давать очень непривычные, необычные, может быть, иногда слишком смелые, фантазирующие, уводящие в какую-то сторону воображения чистого, но тем не менее как раз открывающие новый взгляд на, в том числе, например, вот футбольные трансляции. Или можно говорить о пересечениях там театры, кино, живописи, кино, видеоигры, кино и так далее. Киноведы, кинокритики как раз в этом смысле могут подсказать какие-то новые, необычные взгляды на ту сферу, в которой они могут, не обязательно должны очень сильно разбираться.
1: Угу. Заканчивая мысль, тут еще очень важно вот это попадание, что человек, которому предлагаешь тему, он не просто и заинтересовался, и развил это в текст, потому что иногда бывает вот этот смесь киноведения и публицистики, но бывает в очень разных долях, и иногда как будто бы публицистикой немножко заливают отсутствие какой-то более стройной системы. Не знаю, сталкивался ли ты с таким или нет. Ну, то есть, ну, иногда есть ощущение, что человек как бы, задавал текст.
3: Ну, такое есть всегда и в каких-то стандартных жанрах. Я думаю, что все мы сталкивались с такими ощущениями, когда нужно сделать текст. Как раз в жанрах, в форматах более привычных, типа рецензии, обзора или списка, Вот мне кажется, ты больше склонен к тому, чтобы в вот автоматизм вклиниваться и работать просто по привычной схеме. Когда ты переходишь на какой то допустим, незнакомое поле, в котором ты до конца не знаешь, может быть, что сказать, или точно в нем не разбираешься ну, настолько хорошо, насколько ты разбираешься в своей основной профессии, здесь как раз происходят какие-то необычные случайности, изобретения. А публицистика, ну да, безусловно, публицистика по своей природе. Публицистический жанр склонен к тому, чтобы автор заговаривает зубы своим э, читателям, но в этом тоже нет ничего плохого. В общем-то, это такие правила игры, которые читатели автор принимают.
1: Это нет ничего плохого, я просто имею в виду, что иногда степень теоретического поражения немножко различается. Сейчас я говорю непримитенно к какому-то конкретному тексту, но по себе, да, чтобы ни, ни на кого не бросать тени, но по себе я понимаю, что ты типа не дожимаешь, да, и в какой-то mm -hmm. момент ты уходишь немножко в форму, потому что ну, как бы отношение, которое можно было, наверное, сформировать как-то или сформулировать более красиво, оно больше выражается в стилистике в итоге, чем в каком-то неожиданном полете мысли. Да,
3: с тобой согласен, но при этом мне кажется, что кинокритика — это в в принципе, немножечко всегда дилетантская профессия это профессия для таких людей, которые не боятся в том числе иногда нести какую-то ересь, и в этой ересь иногда может что-то необычное возникать. Я говорю именно про кинокритику, не про киноведение, mm -hmm. которое следует более строгим законам. В этом смысле, как раз переходя на то поле, где ты чего-то теоретически не докручиваешь, ты сразу же заявляешь, ты, как бы когда пишешь текст, уходя в незнакомое для себя поле, ты, вероятно, в этом тексте, наверное, и презентуешь как человек, Который пришел сюда впервые смотрится на это немножечко с позиции посторонних такой формат игры. Можно, естественно, его как-то ругать и не принимать, но он тоже под собой имеет свои, мне кажется, плюсы и какие-то возможности открывает. Uh -huh. Кстати говоря,
1: о дилетантстве интересно, насколько интенсивно и что ты читаешь о кино? Ну, как я себе представляю, что вот есть какая-то тема, она иногда идет. Есть, это буквально какой-то инфоповод, или отблеск инфоповода, или просто какая-то тема, которая где-то лежала в загашнике и вот в какой-то момент она сошлась, соединились точки, как вот в этом рисунке, где нужно соединять точки с тем человеком, который мог бы это сделать, или человек сам предложил. Что формирует твое представление о редакторских инструментах, где мы, под инструментами я подразумеваю просто людей, которые могут быть соединены с темой, или просто ты, не знаю, кликаешь на человека, и он такой, и хоп, а я могу вот написать угу. про это. Потому что иногда, к сожалению, вот я замечал, что даже есть люди, чьи тексты тебе очень нравятся, но они либо настолько угу. уже включены в цикл производства каких-то текстов для других изданий. Чаще всего именно из-за этого они настолько не, не могут из этого выключиться, и даже если прямо сказать, ну, давай напиши про то, что тебе очень хочется, вот что прям, рахат лукум твоего сердца, и человек не может либо долго это придумать, либо это вычленить, потому что вот текучка очень сильно забивает и съедает душу.
3: Есть очень простой инструмент, я думаю, всем доступно, это просто общаться с авторами и расспрашивать них, что им интересно, с лучшими авторами, как бы всегда, по крайней мере, я стараюсь выходить на какой-то контакт, и в том в числе, спрашивают у них советы, чтобы они как бы они развернули ту или иную тему, которую я им предлагаю. естественно, всегда работает, потому что если человек разбирается в какой-то теме, то он разбирается в ней лучше редактора, как правило. Uh -huh. Либо просто спрашиваю, да, действительно можно спрашивать у человека, что он хочет написать, если ты уверен в этом человеке, как в авторе, если ты понимаешь, что общий уровень его текстов, он очень хорош. Но в том, чтобы искать новых авторов, конечно же, это всегда очень большая проблема, очень большой труд найти, открыть каких-то новых авторов, всегда Достаточно сложно, тем не менее, как бы это тоже работа, которую нужно делать. Если честно, то у меня нет ответа на вопрос, где искать новых авторов, потому что это всегда какой-то случай получается. Я понятно, что смотрю на то, что публикуется в других разных изданиях, пытаюсь отмечать для себя новые имена, но тоже это все обычно происходит по воле случая.
1: Ну, кстати, я еще подумал, что в вопросе поиска новых авторов есть такой подводный камень, что, учитывая разный подход к редактории разных изданий, это на самом деле не всегда можешь первый раз понять, какой текст ты получишь. В смысле, насколько в предыдущие mm -hmm. тексты сильно вмешивался редактор, насколько там сработал формат, насколько стиль, насколько знание темы и так далее. Поэтому иногда бывает большая разница текста от текста, иногда бывает, что просто текст был настолько переписан, что человек еще по-другому пишет. Тоже такая немножко лотерея всегда.
3: Да, все так вот в мешке, и всегда действительно есть вероятности. У меня это случалось ну, почти что со всеми, даже моими самыми любимыми авторами. Возможно, потому что, Раз я их очень люблю И я, у меня в какой-то момент складывается такой культ личности И я считаю, что любой текст этого человека Будет великолепным, потрясающим Потом, когда я вдруг сталкиваюсь с его новым текстом Не на позиции читателя, а на позиции редактора У него возникает много а, маленьких И иногда больших к нему вопросов И у меня вот этот вот идол рушится Но при этом это не значит, что все авторы Вокруг, конечно, плохие Но действительно, такие сюрпризы редактора ждут Всегда ты сталкиваешься с маленькими разочарованиями Потому что просто все никто не идеален и всякое случается А да, насчет того, что разные издания Просто есть действительно издания, на которые Ты смотришь, и ты понимаешь, что Любая фамилия какая бы там ни возникла Под этой фамилией будет написан какой-то Текст определенного качества, приемлемого А если ты этого человека прочитаешь В издании Чей редактор не так сильно Не так много времени уделяет своей работе, там будет совершенно другая картина да.
1: Ну, кстати, тоже интересный вопрос Насколько сильное вмешательство вообще ты практикуешь В текст сам? Потому что, ну ты например, я в какой-то момент столкнулся с тем, что если немножко утрировать, то, в принципе, есть к редактуре как будто бы два подхода. Это гротескный образ. Первое это в котором текст как будто бы ставится без правок вообще. Иногда такое впечатление складывается со стороны, когда ты читаешь чей-то текст, он тебе не нравится, Это вот этот вот формат токсичного комментария в интернете, что типа редактор-то вообще видел этот текст. А есть формат, в котором текст довольно сильно перекорчевывают, переписывают, не знаю, выкидывают целыми абзацами. И то, что, в принципе, для многих людей редактура — это именно выкидывание больших кусков, не не знаю, сглаживание, переформулирование или изменение композиции, в которой можно именно срезать лишнее, а не выкинуть то, что кажется лишним. В смысле, что можно сократить но и то же количество информации, но при этом разное количество знаков. Как-то вот, вот буквально просто выделили абзац и делит, и делит. Иногда это в тексте чувствуется, что там как будто бы где-то вот эти связи теряются. Каждый текст можно поправить. Насколько дотошно ты вмешиваешься в текст, не знаю, стилистически, заменяя какие-то слова, или, может быть, двигай композиционно и видишь, что какая-то мысль растеклась на три абзаца, а на самом деле это один абзац.
3: Смотри, здесь я, думаю, не скажу ничего особенного. Я в этом вопросе скорее центрист, и вот те две противоположные и преувеличенные позиции, которые ты описал, мне одинаково не нравятся. То есть я не согласен с подходом, что текст можно публиковать вообще ничего, не притронувшись к нему, не исправив ни одного знака и не сделав ничего. Естественно, любой текст всегда какие-то небольшие в нем по помарки существуют, даже если это невероятно хороший автор Всегда а у него самого, скорее всего Если он не работал над этим текстом несколько месяцев И не выверял его по линейке Что в нашем мире ну, практически никогда не случается uh -huh. Будем честны Все равно у человека замыливается взгляд Даже если он очень много времени потратил на этот текст Даже если он очень хорошо пишет Все равно какие-то вещи просто выпадают из внимания При работе ты уже со своим языком немножечко сливаешься И не видишь какие-то мелочи С другой стороны, мне совершенно не нравится обратная позиция вот эти вот вырезания целыми кусками, переписывание, я бы даже ее сформулировал немножечко иначе, чем сказал ты. Есть редакторы, которые приводят все тексты, какие бы им ни присылали, под свою стилистику и как бы делают из них свои собственные тексты. И обычно это хорошие тексты в итоге получаются. Но проблема в том, что таким образом Здание выпускает только тексты своего редактора. Как вот в киношколах бывает такое тоже клише про то, что какой-нибудь мастер выпускает собственные копии, и молодый режиссер начинает подражать своему учителю. Также тут просто насильственным образом Все прокрустного ложа укладывается Как правило, хорошего стиля и хорошего Чувства языка конкретного редактора Но это тоже непонятно, зачем нам нужна Фабрика, которая производит одни и те же Очень похожие друг на друга стилистический текст Я считаю, что, конечно же, у каждого автора У него есть право на свой язык И этот язык не обязательно должен быть идеальным Он может где-то запинаться, где-то Он может быть очень Таким живым и в том числе Построенным на ошибках И на, на какой-то специфике конкретного на речи этого человека В каком смысле даже быть похожим Может быть на разговорную речь Которая всегда тоже не бывает абсолютно чистой Но даже несмотря на какие-то помарки Недоговорки, какие-то запинания внутри фраз Разговорная речь нас может очаровывать И также происходит с текстом Если ты его делаешь максимально гладким и идеальным То в нем теряется какая-то жизнь А для многих авторов Вот именно прерывистое дыхание Внутри текста очень важно Поэтому насколько сильно я вмешиваюсь в текст вот Все зависит просто от конкретных примеров Какие-то тексты действительно я переписываю, Были у меня случаи я переписывал буквально каждую фразу Такое редко бывает, но все же такое Было тоже, как бы, такой крайний случай Это, опять же, случай, когда мне очень нравится Мысль этого текста, и вот с этим автором У меня такая была история, что мне очень нравилось Как этот автор, что он закладывает свой текст Но мне казалось, что там совершенно красноязычно все выражено, и в этом смысле Я действительно почти что переписывал Текст под себя, потом, естественно, с автором Согласовывал, uh -huh. вот, но бывают Ситуации, когда действительно я вношу Только очень короткие поправки Когда мне нравится, когда текст написан чисто я убираю только какие-то, может быть, повторения Одних и тех же слов выбираю какие-то синонимы где-то И этого достаточно Но тут мы говорим так абстрактно да, Это да. все зависит от каждого конкретного текста
1: в, в редакторской ответственности есть три фигуры По отношению к которым ты можешь чувствовать Какое-то, условно говоря, давление То есть при работе с текстом чувствуешь ли ты ответственность Перед читателем, перед автором Или перед автором, в смысле, фильма, произведения Кого из них ты держишь в голове И кого в большей степени То есть вот редактируя текст, ты думаешь Типа, ага, вот, например, если не будет вот так вот, то там тот читатель не поймет. Если не будет вот так вот, то условно uh -huh. говоря, обидится режиссер. Ну, условно говоря, если у тебя какая-то такая внутренняя иерархия, и какие-то вот критерии, которые Ну немножко режиссируют то, как ты работаешь с текстом, помимо uh -huh. того, что там есть стиль, есть мысль, и все в таком духе.
3: Три фигуры это читатель, автор и автор текста. Правильно? Да, автор фильма да, автор да. текста. Просто ты про автор текста как-то. Просто автор сказал. Да. А, все понял. Так, ну, смотри, э, на самом деле, это тоже такая тонкая очень настройка перед автором фильма, мне кажется, ответственность должна быть меньше всего и у редактора, и у автора текста, но ну, если мы не говорим о каких-то совершенно крайних случаях там, прямых оскорблений uh -huh. и, там я не знаю, призывов учинить физическую расправу над автором фильма, тогда, в общем-то, какую-то уничтожительную, совершенно нечижительную критику формулировать, мне кажется, это совершенно нормально, и это часть того, что мы понимаем под критикой. Можно очень сильно ругать автора, да, автор фильма, имею в виду, сегодня, это такой очень как раз обсуждаемый вопрос о том, что критика не должна переходить границу, критика должна быть очень уважительной всегда по отношению к тем, кто делал фильм, Безусловно, конечно же, создавать фильмы гораздо сложнее, чем написать небольшой текст, и, безусловно, это всегда большой труд, требующий ну, почти во всех случаях уважения, но, с другой стороны, если критика начнет под вот маской попытки не обидеть никого, начнет сдерживать свою интонацию, какие-то формулировки какие-то сравнения И возможности своего текста Возможности своего языка как-то Ослаблять, осуществлять такую самоцензуру То просто, мне кажется, от этого в первую очередь пострадает Сам же автор, потому что критика Даже жесткая, но все же Она отражает какое то Пусть субъективное, пусть частное Но сформировавшееся мнение от его фильма и это всегда так или иначе Хорошо, что такой вот ландшафт отзывов Может быть очень разным Если говорить об ответственности перед читателем Перед автором текста Здесь, наверное, ответственность и давление Делится примерно пополам С автором текста Просто нужно и ведется в принципе Всегда либо внутренний, либо Реальный уже диалог При обсуждении поправок, ага. при обсуждении Редактуры. Вот такая война За то, чтобы, с одной стороны, текст привести В то состояние, которое нравится Которое кажется достойным редактору И, с другой стороны, сохранить Авторский голос и какие-то Очень близкие, очень важные для конкретного человека или конкретного автора части текста, обороты и так далее, какой-то строй языка. Опять же, обычно это просто все, на самом деле, здесь ответственность вся, она вот в этом диалоге проговаривается. Ага. И на этом, в общем-то, все заканчивается. До чего-то мы договариваемся, и, ну, там вот в тех же Google Доках всегда это может выливаться в такие очень длинные обсуждения в комментариях к какому-то фрагменту текста. В случае с читателем другая история включается. С одной стороны, конечно же, редактор вроде бы обязан приводить свои тексты, которые он выпускает в то состояние, которое будет дружелюбно, скажем так, читателю, и понятен читателю, который будет легко доносить свою идею. С другой стороны, в погоне за максимально легкой считываемостью, таким вот скольжением простым взгляда читателя по тексту, можно очень многое потерять. Приходится такой баланс между сложностью и комфортом читателя выбирать, потому
1: что нужно, опять же, здесь какая-то середина. В качестве примера того, как происходит забота о читателе, ну... Это как будто моя такая немножко полуснобистская боль, просто иногда бывает, что, словно говоря, опасаются употреблять или оставлять в тексте какое-то незнакомое слово под предлогом, uh -huh. что, типа, человек вот читает текст, вдруг он в середине видит, ну, сейчас супер отрежешь слово «канделябр», не знаю, просто сейчас не приходит, не знаю, или «джала», окей, видит там, не знаю, какой-то термин, который вроде как довольно расхожий, но там, не знаю, или слово бернер, или еще что-нибудь. В некоторых случаях, ну, окей, можно пояснить там как-нибудь в свете реакции на некоторые слова, у меня выработалась привычка как-то с синонимами, или пояснениями это сразу э, закладывать, что вот э, я каким-то образом описываю, что это такое, если это возможно, да, не пускаясь в пояснение, как, например, пришлось бы пояснять слово «нуар», например, или тоже Джало. с некоторыми словами так можно. Но вот откуда-то есть такое представление, что типа, если вот читатель увидел незнакомое слово, он тут же катапультируется из текста, рука тянется к крестику, и больше он никогда не заходит на сайт, и вообще на всю жизнь утрачивает интерес к кино. Какая-то крайность тоже, что противоречит моим читательским привычкам. Понятно, что я абсолютно не, не показатель, но когда я вижу... Непонятное слово, я, я останавливаюсь и иду гуглить, что это такое. Да Точно нет. так же, как когда я смотрю что-нибудь, и мне встречается, не знаю, какой-нибудь факт, какое-нибудь историческое имя или еще что-нибудь, я, я останавливаюсь и иду гуглить, что это такое, потому что мне интересно, для меня как раз наличие гиперссылки или наличие предполагаемой гиперсылки, когда ты можешь к этому обратиться, это наоборот, какое-то маленькое приключение внутри текста неважно, что это текст-текст или текст-фильм. Поэтому для меня немножко удивительно, когда вот один из критериев то, что человеку неинтересно. Но ну, это, видимо, в силу различных деформаций, но тем не менее, это действительно очень сильно задает представление об этом читателе, который настолько химерический, что ты можешь ему приписывать абсолютно любые свойства, начиная от полной безграмотности и то, что ему нужно все, 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 все пояснять. И действительно немножко бить себя по рукам, и там, где ты увлекаешься и начинаешь фонтанировать какими-то непонятными словами, прыгать с мысль на мысль или предлагать совсем завиральную теорию, вот как ты говорил, что иногда какие-то, юридические, по-моему, да, было слово, вот как... да, как... да, да, как... что... какие-то вот, да, такие нетрадиционные для, возможно, для читателя или информационного поля идеи, что то они как бы заслуживают своего внимания, это как раз, мне кажется, большой кайф. Чувствуешь ли ты в связи с редакционной работой, что это как повлияло на тебя, как на автора. То есть есть ли у тебя вот эта вот внутренняя борьба между автором и редактором, потому что есть люди, у которых редактор настолько силен, что они и пишут так, как они требуют от других. А бывает, что такая немножко двойная игра, когда человек может исправлять какие-то вещи другим, например, не знаю, длинные предложения стоит стоят там точки. А когда пишет сам, он хоп, и предложение на абзац. Угу. Это не обязательно какая-то специальная поза, но просто за собой иногда сложнее это отследить, чем за другими.
3: Ты очень хорошо сказал с Слово «химерический читатель» Читатель как такое вот Странное и сотканное из Очень разных представлений Противоречивых существо Как раз из-за того, что читатель Мы его воображаем себе одновременно И очень умным Способным нас читать насквозь И какие-то наши недостатки Легко сразу считывать текст, уничтожать Своим взглядом, и с другой стороны мы того же читателя Воображаем его, представляем Полуграмотного человека, которому нужно Каждое слово, каждый там нуар, составлять и хоррор, слоубернер пояснять. Из-за этого как раз вот я и считаю, что на самом деле ориентироваться на читателя нужно в гораздо меньшей степени, и ориентироваться скорее нужно на читателя, вот на себя, как на читателя. Мне кажется, что вот это самый такой вот основной момент. Я, я сейчас говорю как автор, не как редактор. Каждый автор, когда пишет, он должен скорее пытаться написать тот текст, который понравился бы ему самому и людям, которые придерживаются там, таких же условных взглядов эстетических и так далее, и взглядов на тексты. А насчет внутренней войны редактора и автора в себе, это так сильно не наблюдаю, но я думаю, что это связано с тем, что все же а, надо признаться, что я достаточно мягкий редактор, и я не за редчайшими исключениями, как-то не лютую над чужими текстами, не вырезаю уж точно, но опять же, за редчайшими исключениями целые абзацы и, и там страницы из этих текстов. Поэтому, в общем-то, все то, что я могу позволить себе, я мне, как мне кажется, по крайней мере, могу позволить себе тем авторам, которых я редактирую, но, с другой стороны, когда я выступаю в роли автора, когда я пишу тексты, то всегда нужно понимать, что надо мной, как, хоть я и нахожусь, например, в искусстве кинопозиции на редактором, надо мной стоит все же тоже редактор. И этот редактор мой текст прочитывает, носит исправления, и всегда эти исправления есть, тоже чего то мне не позволяет, и я, ну, как правило, я с этим соглашаюсь с какими-то поправками, поэтому у каждого редактора есть свой редактор, когда он становится автором.
1: Красиво закрылась эта матрешка, у каждого редактора есть редактор. Вот, мне кажется, что получился очень продуктивный разговор. И думаю, что на этом тогда поставим точку. Спасибо тебе большое. Uh -huh. yeah, спасибо. Спасибо.